0: האם ומתי מותר לפגוע בזכויות יסוד של אדם על מנת להגן על אדם אחר או על שורה של אנשים אחרים? מתי המטרה מספיק חשובה, מספיק טובה, מספיק ראויה, כדי להשתמש באמצעים בעייתיים מאוד על מנת להשיג אותה? בוא נגיד שגנבתי מצה, מצה שאוכלים בפסח. האם מותר לי לברך עליה? האם מותר לברך בפסח על מצה גזולה? הפרק שלפנינו יעסוק בדילמה הגדולה של עשיית טוב באמצעות רע. אז שלום לכם ולכן אנחנו בקולות של רוח הפרק ה-73. ואנחנו בפרק הקודם עסקנו בין היתר בשאלה של הצגה בבית משפט של ראיות שהושגו בצורה פסולה, אבל הן ראיות שמובילות לבירור העניין, לחקר האמת. זאת אומרת, יש לי בידיים ראיה נכונה. היא ראיה שבעזרתה אני יכול לדעת מה קרה, אבל השגתי אותה באופן שאסור... היה לי להשיג אותה, האם ראיה שהושגה בצורה פסולה, ניתן להציג אותה בבית משפט. וכשעסקנו בדבר הזה בפרק הקודם, אני הערתי שהנושא הזה קשור לנושא רחב בהרבה, לנושא של מצווה הבאה בעבירה. עשיית מעשה טוב באמצעים פסולים. מתי המטרה מקדשת את האמצעים? יש כאן דילמה מוסרית עמוקה. מה זו דילמה מוסרית? דני סטטמן מגדיר ככה, דילמה מוסרית היא סיטואציה שבה שלא תעשה יהיה רע מבחינה מוסרית. או לפחות אחת האופציות הניצבות בפניך היא רע מוסרי. אתה עומד, את עומדת מול סיטואציה, ואומר, רגע, אם אני אעשה א', יש בזה בעיה מוסרית, אבל זה, אבל זה מאוד אפקטיבי. אם אני אעשה ב', אוי, גם פה יש בעיה מוסרית. אני עומד בצומת, שמה שאני לא אעשה, הוא יכול להיות בעייתי, אז יש דילמה מוסרית עמוקה. הנושא הזה של מתי אני יכול להשתמש באמצעים בעייתיים, באמצעים פסולים, באמצעים שיכולים לפגוע. על מנת להשיג מטרה מאוד חשובה, הצד השני שלו אומר שיכול להיות שאם אני לא אשתמש באמצעים האלה, המטרה לא תושג. זאת אומרת, אם אני פונה שמאלה ומשתמש באמצעים הבעייתיים, אז השתמשתי באמצעים בעייתיים, בעיה קשה. אם אני פונה ימינה ולא משתמש באמצעים הבעייתיים, אז לא השגתי את המטרה החשובה, הראויה, מה, מה עושים בכזה מצב. הסוגיה הזאת היא בעלת רלוונטיות, אני חושב, לכל תפקיד של הובלה, לכל תפקיד ניהולי, בעצם היא רלוונטית בכלל בחיים שלנו, כן? אבל תחשבו, כל מנהלת, כל מנהל, ודאי כל גייס כספים, מכיר את זה שהוא עומד בפני הצמתים האלה של רגע, רגע, יש פה איזה אזור אפור, קצת בעייתי, קצת... אני מרגיש שכאילו אם אני אלך בנתיב הזה, אני אצליח לעשות את, ה, את הדבר החשוב שאני אמור לעשות אותו, אבל הנתיב הזה יש בו בעיות מסוימות. אני חושב שהסיפור של פסח, הסיפור שעומד במרכז פסח, סיפור יציאת מצרים כמובן, קשור בזה קשר עמוק בגלל שורה של דברים, אבל אה, אה, אולי באופן המזוקק ביותר, בגלל סיפור מכת בכורות. הרי מה זה הרגע הזה שבעקבותיו בני ישראל מקבלים את האישור לצאת ממצרים? מה זה הרגע הזה שמכניע סופית את פרעה? זהו רגע שבו אלוהים מחליט להרוג את כל בכורי המצרים בענישה קולקטיבית איומה, ובתוך הענישה הקולקטיבית הזאתי מדובר על כל בכורי המצרים בלי קשר לאישיות שלהם, בלי קשר להאם הם עזרו או, או פגעו, בלי קשר לגיל שלהם. בסרט מצויר שעשו על יציאת מצרים, עשו את זה הכי נוראי שיש, כי ראו איך, איך אה, ה, ה, התינוקות מתים במכת בכורות. מצד שני, מדובר פה על ציבור שהעביד בפרך, או לפחות השלטון שלו העביד בפרך, והם לא התמרדו, את בני ישראל במשך מאות בשנים, ושהגיעו למצבים קיצוניים של הוראות של ממש לרצוח את הבנים הזכרים של נולדים לבני ישראל. האם יש פה מידתיות? האם זה בסדר להטיל מכה כמו מכת בכורות כדי להכניע את פרעה? או בניסוח של המאה ה-20, האם זה בסדר להפיל פצצת אטום על מנת לסיים מלחמת עולם? ואם מראשימה היא, היא בסדר, נגיד, אז מה עם נגסקי? מה עם הפצצה השנייה? הפצצה שכנראה, לפי כמעט כל החוקרים, לא הייתה הכרחית על מנת לסיים את המלחמה, היא אולי סיימה אותה כמה ימים קודם, אבל ניתן היה לסיים את המלחמה בלעדיה? אלה שאלות עמוקות מאוד, הן קשורות גם במידתיות, האם מכת בכורות היא מכה מידתית? עכשיו, אנחנו כאילו פטורים מן השאלה הזאת, בגלל שאלוהים עשה את זה. לא בני אדם עשו את זה, ואלוהים, אלוהים הוא אלוהים. אבל אם אנחנו רגע מורידים את ההילה הזאת של הקדושה, יש פה שאלה עמוקה, אפילו כאשר אלוהים מטביע את החיילים המצריים, שהם ודאי לא בסדר, והם לא תינוקות, והם לא בכורות רנדומליים, אלה חיילים שעכשיו רודפים אחרי בני ישראל. כשהוא מטביע את החיילים המצריים בתוך הים, אומרים חז"ל שאפילו כאן, מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה, זאת אומרת אלוהים כואב את הדבר הזה. ההטבעה של החיילים המצריים, מכת הבכורות, זה אה, אה, מזכיר לנו אולי כמה דילמות ביטחוניות שמדינת ישראל נמצאת בתוכן. בואו ניקח למשל את, ה, את הסוגיה של הסיכול הממוקד. הסוגיה של הסיכול הממוקד במקור לא נקראה סיכול ממוקד, אלא מדיניות החיסולים. <אח> האם זה בסדר? לחסל אדם בגלל שהוא לוקח חלק במנגנון, בארגון, בפעולות שמנסות לחסל אותנו. התשובה, כמעט כולם יגידו, היא כן, כרגע אקם להורגך אשכם להורגו, הוא מעורב בדבר הזה. ודאי אם הוא בגדר פצצה מתקתקת, זאת אומרת, אם אתה לא תחסל אותו עכשיו, הוא כבר, הוא כבר יחסל אותך, או, או יחסל מישהו משלך. מי אבל צריך להבין שהחיסול הוא הוצאה להורג ללא משפט. ואם הבן אדם הזה הוא לא באמת פצצה מתקתקת, ואם נכון, הוא חלק מאיזשהו ארגון מאוד מאוד בעייתי, אבל ההריגה שלו לא תציל אף אחד, האם זה בסדר רק כנקמה? האם זה בסדר רק כענישה? ובואו נגיד שזה בסדר. אז עיקר הדאגה כשאנחנו מדברים על הנושא הזה של החיסולים, זה זה שכשאתה מחסל אותו, ואתה מנסה לעשות את זה בצורה הכי נקייה, כן? אתה לא אה, מכניס גדוד פנימה, אה, חוטף אותו ומחסל אותו, כי אז גם לא היית מחסל אותו, היית פשוט עוצר אותו, אלא אתה מוריד משהו מן האוויר, מאוד יכול להיות שמישהו אחר ייפגע. יכול להיות שבניסיון לחסל אותו, חפים מפשע לגמרי ייפגעו. הטראומה הזכורה ביותר זה החיסול של סאלח שחאדה.
1: ראשון על הכוונט סאלח שחאדה, ראש הזרוע הצבאית וסמכות כריזמטית דתית. בסוף יולי מתקבל מידע שהוא בבית עם אשתו ללא הילדים, בחיל האוויר מטיל על ביתו פצצה של טון. זה לא החיסול של מפקד החמאס סאלח שחאדה שעשה את הכותרות הקשות בעולם נגד ישראל, אלה הילדים והאזרחים האחרים שנהרגו איתו. שבעה ילדים ושני תינוקות בהרוגים.
0: מה ששמענו מתוך כתבת חדשות של אלון בן דוד, ערוץ 10 לפני קצת יותר מעשור. אז בחיסול של סאלח שחאדה אנחנו נהרגו הרבה חפים מפשע. האם האמצעי הזה כשר? מצד שני, מדיניות של זהירות יתרה יכולה להוביל לפספוסים גדולים.
1: הפגיעה באזרחים רבים בחיסול של שחאדה מעוררת מחאה בעולם וגם בישראל ועוצרת את החיסולים. ואז, שנה אחרי, משיג השב"כ ידיעת זהב.
0: מה קרה שנה אחרי טראומת שחאדה? שנה אחרי שחאדה, כל צמרת החמאס מתכנסת לראשונה, ככל הידוע, לשב"כ, יחד באותו חדר. מה שהשב"כ יודע שזה לא קרה מעולם, ואי אפשר לדעת אם זה יקרה אי פעם שוב. הנה, כל אלה שאנחנו מחפשים נמצאים ביחד בחדר, וצריך לקבל החלטה מהירה. הם מתכנסים בבניין, שבאחת הקומות שלו יש כנראה משפחה, משפחה שלמה. ובקומה אחרת, כל ראשי החמאס, האם אתה מוריד את הבניין? עכשיו יש דיון, וחיל האוויר אומר ככה, תקשיבו, ככל הידוע, לפי המודיעין שקיבלנו, הם נמצאים בקומה מסוימת. אנחנו יכולים בעזרת פצצה מדויקת של רבע טון להוריד רק את הקומה הזאתי, וכך, אה, בסבירות גבוהה מאוד, לא נהרוג את המשפחה החפה מפשע, שבמקרה גרה באותו בניין שבו הם החליטו להתכנס. ומה קרה שם?
1: הפצצה אכן הורסת את הקומה העליונה, אבל בחדרי הפיקוד רואים בישראל את כל הצמרת של חמאס, יאסין, עניה, רנטיסי, מוחמד דף, כולם יוצאים בריאים ושלמים מהמבנה ונמלטים. יאסין, 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 אין על העניין הזה מחלוקת. הצד השני, זה שהם נמצאים בתוך בית, והם ככל הנראה לא היחידים בבית הזה, ואם אתה פוגע בפצצה גדולה מדי והבית קורס, יש חשש שמשפחה עלולה להיעלם. ההתלבטות הזאת בזמן אמת, לפני שמשגרים את הטיל או את הפצצה. זאת אומרת, באוויר? כן, ויש פה, פה דילמה. אפשר להתווכח מה, מה נכון, מה נכון יותר, מה נכון פחות. דבר אחד אי אפשר להתווכח. עשרה, או למעלה מעשרה רב מרצחים של החמאס שהיו בבית ההוא, בסופו של דבר מהרבע טון שהרסה את הקומה השנייה, אבל הם כולם היו כנראה בקומה הראשונה. ובסופו של עניין קיבלו
0: את ההחלטה הלא נכונה. הניסיון שלא לעשות פה עבירה חמורה של... הרג של משפחה חפה מפשע נגמר בזה שראשי החמאס, מה שנקרא, מורידים עליהם את האבק ובורחים. אולי נחזור לדילמה המטלטלת של סיכול ממוקד בסוף, ורגע עכשיו ננסה להיכנס לתוך השאלה העקרונית. מתי המטרה מקדשת את האמצעים? מתי מותר להשתמש באמצעים פסולים, בעייתיים, אפורים וכן הלאה, כדי להשיג מטרה ראויה. אז קודם כל, אם אני רוצה לתרגם את מה שעכשיו אמרתי ליהודית, אז אומר לנו ביאליק, אני אקריא לכם רגע, אומר לנו ביאליק ככה. אומרים למשל, המטרה מקדשת את האמצעים שהיא תרגום מפתגם לטיני. ואתם יודעים שאפשר להתגנדר. המשכילים רגילים להתגנדר בפתגם לטיני, או בתרגומים לפחות, מי שלא יודע במקרה לטיני. אילו היה, היה היהודי המקורי רוצה לבטא את המושג הזה, מי שלא קרא את הספרות הלטינית או שלא קרא ספרי מליצה ולא פגש מעולם את המבטא הזה, הוא היה אומר במקרה כזה, במקום המטרה המקדשת את האמצעים, גדולה עבירה לשמה, או מצווה הבאה בעבירה. גדולה עבירה לשמה הייתה הגדרה חיובית, כלומר המטרה מקדשת את האמצעים. מצווה הבאה בעבירה זו כבר הערכה שלילית, כלומר אין זו מצווה שהמטרה אינה מקדשת את האמצעים. ביאליק כמובן לא בגלל שהוא רצה לעסוק שם בשאלת המטרה מקדשת את האמצעים, אלא כניסיון לחנך אותנו למה היא, איך לדבר, איך יהודי מקורי צריך לדבר, אומר לנו יש סוגיה ביהדות. שממנה יצאו מעין שני מכתמי לשון. אחד, גדולה עבירה לשמה, שאומרת, וואי, זה גדולה עבירה לשמה, זה טוב, כאילו, לעשות כזה דבר, זה מותר. או מצווה באה בעבירה שהיא אינה מצווה, מצווה שבאה בעבירה אסור לעשות אותה. אומר לנו ביאליק, תפסיקו לדבר בלעז מתורגם לעברית ותתחילו לדבר ביהודית. אבל אני לקחתי את הדברים האלה של ביאליק ואמרתי, רגע, אולי אם אנחנו ננסה ללמוד... את הסוגיות במקורות שקשורות למצווה הבאה בעבירה ולגדולה עבירה לשמה, דרכם נוכל לקבל כלים, נוכל לקבל נקודות למחשבה כדי לפתור את שאלת היסוד של הפרק הזו, כדי לפתור את השאלה מתי ראוי ונכון להשתמש באמצעים פסולים למטרה ראויה. האם מותר לברך על מצג זולה בפסח? האם נכון לפגוע בזכויות אדם כדי להשיג איזושהי מטרה? הנה עכשיו... הנושא הזה שוב עלה לכותרות בגלל השאלה של הפגיעה החמורה מאוד מאוד באזרחים ישראלים שאומרים להם, אתם לא יכולים לחזור הביתה, אתם תקועים בחו"ל, אנחנו לא מאפשרים לכם לחזור, והשאלה, האם הפגיעה הזאת, כדי כמובן אה, למנוע אה, אה, התפשטות של וריאנטים של הקורונה, כדי אה, אה, לעצור במאה אחוז ב- את האפשרות של כניסה פנימה, האם נכון... להטיל כזאת מגבלה חמורה על זכותו הבסיסית של אדם לשוב הביתה. אז נצא לדרך. בספר מלאכי כתוב, הבאתם גזול ואת הפיסח ואת החולה והבאתם את המנחה, כן, יש פה קורבן שמקריבים, והקורבן הזה או שהוא פסול או שהוא גזול. הארצה אותה מידכם? יש פה שלוש אפשרויות, כן? בואו ניקח שיש... קורבן, אני עכשיו בא להקריב קורבן, נגיד בבית המקדש, כן, אני צריך שני כבשים, גנבתי שני כבשים ממישהו, ועכשיו אני בא להקריב אותם בבית המקדש. אפשרות אחת, הקורבן פסול. זאת אומרת, אני לא יכול להקריב את זה בבית המקדש, אני עושה עבירה כשאני מקריב את זה בבית המקדש, אני לא עושה מצווה. אפשרות שנייה, הקורבן מתקבל, אבל עדיין עברתי עבירת גזל, זאת אומרת, העבירה לחוד וההישג לחוד יענישו אותי על זה שגזלתי את הכבשים אבל מבחינת למלא אחר אה, אה, מצוות הקורבן מילאתי אחר המצווה. אפשרות שלישית בגלל שהשתמשתי בגזל לשם מצווה גם העבירה בטלה. זאת אומרת אם אני אנסח את, את זה שלוש אפשרויות יש כאן. אחד זה שמצווה שעשיתי אותה באמצעות עבירה היא אינה מצווה אין מצווה הבאה בעבירה, כי מצווה הבאה בעבירה פשוט אינה מצווה. אפשרות שנייה, מצווה הבאה בעבירה, המצווה היא מצווה, עבירה היא עבירה, עכשיו אני צריך לתת דין וחשבון על שניהם. אפשרות שלישית, העבירה. העבירה שלנו, של הקורבן, ההכרעה ההלכתית ברורה לגמרי. הקורבן פסול. עברתי עבירה ולא קיימתי מצווה. בשפתו של הרמב״ם, מצווה הבאה בעבירה אינה מצווה. כמו שאמר הנביא ישעיה, כי אני אדוני אוהב משפט, שונא גזל בעולה. כן, אם אתה, אני שונא את זה שתגזול בשביל הדבר הזה. הגמרא בירושלמי קובעת את הכלל הבא. אם עשייתן כמצוותן הן מצוות, אם עשיתן, סליחה, כמצוותן הן מצוות, ואם לאו אינן מצוות. הרש"ר הירש אמר פה דברים מאוד יפים, רגע צריך להטות להם אוזן, הוא אומר ככה: מי שבאחת ידו גוזל וחומס, ובאחת נותן צדקה מרחוש הגזלה והעושק, אין זו אלא תועבת השם. המביא קורבן מהגזול, עליו הכתוב אומר, אני השם אוהב משפט, שונא גזל בעולה. אכן, רק נקי כפיים רשאי לעלות אל הר השם ולקום במקום קודשו. הרשע הראשי אומר לנו, אתה לא יכול ביד אחת לגזול וביד השנייה לתת צדקה. אני מקווה שזה מעלה לכולנו הרהורים על... סיטואציות שבהן אנשים עושים את כספם בצורה בעייתית מאוד, ואז לוקחים חלק מהכסף הזה ונותנים אותו לצדקה, וגם מקבלים המון תקשורת חיובית והערכה בציבור, בגלל שוואו, תראו, הם נתנו משלהם לצדקה. אם ביד אחת עושים הון על גבם של אנשים, מנצלים את החלשים, מפטרים עובדים לחינם, כל מה שמעניין אותנו זה רק אפקטיביות וכל השאר נרמס, ובמקרים החמורים יותר, כן, עושים את הכסף... על ממש, בשוק מושחת ובעזרת שחיתות, כן? לא יודע, הם מוכרים נשק לארגוני טרור או למדינות שאחרי זה עושות בנשק הזה שימוש איום ונורא. כל מיני, מה שנקרא, שוק אמין ופורנו וכן הלאה. מה קורה כשאדם ביד אחת עושה את הונו בצורה בזויה ובעייתית, וביד השנייה מחלק ממנה צדקה? אומר הרש"ר הירשמי שבאחת ידו גוזל וחומס ובאחת נותן צדקה, אין זו אלא תועבת השם. זאת אומרת שנקודת המוצא העקרונית של המקורות זה שלא יעלה על הדעת לעשות מצווה דרך עבירה. בהקשר של סוכות, יש דוגמה בירושלמי. אמר רבי לוי, זה שהוא נוטה לולב גזול, למה הוא דומה? לאחד שכיבד את השלטון תמחוי אחד, ונמצא משלו, זאת אומרת משל השלטון. נותן מתנה השלטון, אבל מסתבר שהוא לקח את זה קודם משל השלטון. נתן לו משהו שהוא כבר שלו. אמרו אוי לו לזה שנעשה סנגורו קטגורו. מי שלכאורה מגן עליי, כן, כשאני מקריב קורבן, זה אמור להגן עליי, הופך למי שהורס אותי בגלל שגזלתי את הקורבן. אוי לו לזה שנאסס הנגורו כתגורו, אוי לו לזה שמנסה לעשות מעשה טוב באמצעות מעשה רע, ובעצם בסוף צריך לשפוט אותו על המעשה הרע, ולא לתת לו קרדיט על המעשה הטוב. זה בלבול כל הנורמות, זה הרס של כל תשתית המוסר. אבל, האם זה תמיד כך? האם זה כל כך פשוט? הרי התחלנו במקרים מאוד מסובכים, כמו אה, מהסיכול הממוקד, כמו מכת הבכורות, כמו קריעת ים סוף. האם אין סייגים? לקביעה הזאת שמצווה הבאה בעבירה אינה מצווה. בתלמוד הירושלמי יש הנגדה בין שני מקרים שיקדמו לנו את הדיון, ואחד מהם קשור לחג הפסח הממשמש ובא. אבל שקורע את בגדו בשבת כסימן לאבלות. כן, אני... עכשיו הודיעו לי חס וחלילה, כן. משהו איום ונורא, אני, אני עכשיו אבל ואני קורע את בגדי בשבת, אני אמור לי, אמ, אמ, לייצר סימני אבלות, אבל אסור לקרוע בשבת. לפי ההלכה אסור לקרוע בשבת, ובכל זאת אמ, אומר הירושלמי שהוא יוצא ידי חובת האבלות, כן? זאת אומרת, הוא, הוא מבחינת, אמנם הוא עבר עבירה, אבל מבחינת אה, הפעולה שהוא צריך לעשות כדי אה, אה, להראות את אבלותו, הוא יצא ידי חובה. הוא עשה פה גם עבירה וגם מצווה. מצד שני, מי שאוכל מצה גזולה בפסח, לא יצא ידי חובת אכילת מצה, ואסור לו לברך על המצה הזאתי, והוא עשה רק עבירה. אז מה ההבדל בין שני המקרים? מדוע אבל הקורע בשבת כן יצא ידי חובה, ולא אומרים שזה מצווה הבאה הבא בעבירה, אבל המצע זה סיפור אחר. שורה של פרשנים מסבירים שהכלל של מצווה הבאה הבא בעבירה חל כשמנסים לקיים מצווה בחפץ גופו שנעשה בו האיסור. זאת אומרת, לברך הלולב שהוא עצמו, הלולב הזה גזול. אני גזלתי את הלולב לשם המצווה. קריאת הבגד בשבת היא עבירה, אבל מצוות האבלות היא לא תלויה בבגד, היא לא מתקיימת בבגד. הדגש עובר מהחפץ לאדם, זה נקרא בהלכה מחפצה לגברה. המצווה של קריאה בשעת אבלות אינה קשורה דווקא לבגד המסוים, אלא לעשייתו של האדם, מה שאין כן באכילת מצה, שגופה עבירה, ואין לעשות מצווה באמצעות אותו חפץ שנעברה בו העבירה. הפרשנות הזאת, אני מודה, לא הניחה את דעתי, ואני חושב שהיא לא באמת המוקד. אני חושב שהמוקד הוא שונה. כאשר אני קורע את הבגד בשבת, אני עושה עבירה שאיש לא נפגע ממנה. זאת עבירה ריטואלית, פולחנית. זאת עבירה שבין אדם למקום, והיא רק בין אדם למקום, והיא לא פוגעת באף אדם, אפילו אפשר להגיד להפך. זאת אומרת, אני עושה אותה לכבודו של אדם, אותו אדם שנפטר, ולכבודם של משפחתי הקרובה שכרגע נמצאים באבלות. במקרה של מצג זולה, יש אדם פגוע. יש אדם שנגזלה ממנו המצע, יש אדם שזה היה שלו. בעצם אומרת לנו הגמרא. לא יעלה על הדעת לעשות עבירה שבין אדם לחברו על מנת לקיים מצווה שבין אדם למקום. בואו ניקח עוד מהמקורות. רבי אליעזר נכנס לבית כנסת ומגלה שאין מספיק אנשים למניין. לצידו של רבי אליעזר נמצא העבד שלו, מדובר בעבד כנעני, לא סופרים עבדים כנעניים למניין, אבל אם היו סופרים אותו, אז היה עשרה. מה עושה רבי אליעזר? הוא משחרר את העבד שלו מעבדותו על מנת שישלים לעשרה, כי אם אתה כבר לא עבד, אתה יכול להשלים מניין. הסיפור הזה מעורר שאלות רבות, כן? קשה להאמין ש... רבי אליעזר באמת מוותר על עבד לכל החיים רק כדי לפתור בשנייה הזאת בעיה של מניין. יכול להיות שהוא ממילא רצה לשלוח את העבד, אנחנו לא יודעים בדיוק את הסיפור, אבל כרגע זה מה שיש לפנינו. עכשיו איפה הבעיה? הבעיה היא שיש איסור הלכתי לשחרר עבד כנעני. אז רבי אליעזר מנסה לקיים את מצוות תפילה בציבור, במניין, באמצעות עבירה של שחרור עבד. איך יכול להיות? הרי המצווה הבאה בעבירה. התשובה שם בגמרא מרתקת, הם אומרים, מצווה של רבים שונה. זאת אומרת, כשאני עושה עבירה קטנה על מנת לזכות את הרבים, על מנת אה, אה, שכולם יוכלו כרגע להתפלל בציבור, לא רק שאני אוכל אה, להתפלל בציבור, כשמדובר בעבירה שמטרתה לזכות את הרבים, זה אחרת. אבל שימו לב, גם פה מה שקורה זה שאף אחד לא נפגע. עברתי עבירה... בין אדם למקום, האיסור לשחרר עבד כנעני, להפך, זה, זה עושה טוב לאדם, אה, כדי לקיים מצווה. אבל לא, אף אחד לא נפגע, לא עברתי עבירה שבין אדם לחברו. זאת אומרת, כשמעיינים בכל הסיטואציות של מצווה הבאה בעבירה שהמקורות מביאים, אנחנו נשארים עם זה שאסור לפגוע בבני אדם אחרים על מנת לקיים מצווה. אז נמשיך במסע שלנו לחיפוש הסייגים והמורכבות אה, כדי לראות מתי בכל זאת אה, אפשר לעשות את המעשה שכולנו בעצם הרבה פעמים עושים, אה, לעשות קצת ויתורים ולהשתמש באמצעים בעייתיים אה, כדי לקיים איזושהי אה, אה, מצווה. אז אנחנו נתקדם לקריטריון הלכתי אחר, והוא עשה דוחה לא תעשה. מה זה עשה דוחה לא תעשה? מה קורה כאשר הדרך היחידה לקיים איזושהי מצוות עשה? היא באמצעות מעבר על מצוות לא תעשה. שוב, אין דרך אחרת. אם יש דרך אחרת, כן, אם נגיד את במשפטיות של ימינו, האם יש אמצעי שפוגע פחות או שלא פוגע בכלל? אז ברור שאם יש אמצעי כזה, שפוגע פחות או שלא פוגע בכלל, אז האמצעי שאני עכשיו עושה אותו, שהוא דורסני, הוא פסול. אבל מה קורה במצב שאין דרך אחרת? כדי לקיים את מצוות העשה, אני חייב לעבור על מצוות לא תעשה. אמר איש לקיש, כל מקום שאתה מוצא, עשה ולא תעשה. אם אתה יכול לקיים את שניהם, מוטב. ואם לאו, יבוא עשה וידחה את לא תעשה. זאת אומרת, יש קדימות לעשיית הטוב על פני אי-עשיית הרע. עכשיו, זה תמוה לכאורה, וזה גם באיזשהו מקום נראה כסותר את כל מה שאמרנו עד עכשיו, ובאמת הכלל הזה מיושם דה פקטו בהלכה לעתים נדירות. למשל, במקרה של אה, אה, נולד תינוק, והמילה, היום השמיני שבו צריך לחתוך לו, כן, זה, זה בשבת. עכשיו, בשבת אסור לחתוך, אז יבוא עשה וידחת לא תעשה, ו- ומותר לך שמה אה, אה, לחתוך. אבל שוב, גם פה לא מדובר בלא תעשה של בן אדם לחברו. ואכן, יש אה, שלוש הסתייגויות אה, מהסיפור הזה של עשה דוחה לא תעשה. אחד, במסכת יבמות נכתב שאין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת. זאת אומרת, בכל אותם מקרים חמורים שהעונש עליהם הוא כרת, במקרים האלה שבאמת הלא תעשה הוא חריף וחמור, שמה אין עשה דוחה לא תעשה. ההסתייגות השנייה נראית על פניה לא קשורה לענייננו, אבל יש לה קשר עמוק וגם יפה כזה. כאילו, אם, אם קצת נתרכז עכשיו, יש פה משהו מקסים כזה. במסכת זבחים כתוב ככה, אמר רבא, אין עשה דוחה את לא תעשה שבמקדש. מה זה שבמקדש? כשבתוך עבודת העבודה שנעשית בתוך המקדש, עבודת הקודש, מה שנקרא, שעושים אותה בבית המקדש עצמו, שמה כשיש התנגשות בין עשה ולא תעשה, הכלל שמעניק עדיפות למצוות עשה לא תקף. למה? אז רגע, מה שנקרא, bear with me, כדי שזה יהיה uh, גם ברור וגם קשור. Uh, הרמב"ן אומר לנו שהשורש הנפשי של עשיית מצוות עשה הוא אהבה. מה שגורם לי לעשות משהו טוב, זה האזור האוהב שבי. והשורש הנפשי של הימנעות מייסורי לא תעשה הוא יראה. ואהבה עדיפה על יראה. עכשיו, מה קורה במקדש? מסביר לנו פרשן בשם מאיר שמחה הכהן מדווינסק, המשך חוכמה, הוא אומר לנו, שמה, במקום כמו המקדש, שם שורה האהבה כל העת. שם הדבקים כל הזמן בעבודת השם, כן, אתה עובד במקדש, אתה כולך כזה באורות, דווקא שם, עכשיו אני מצטט, נקל לבעוט ולסור מידת הפחד מהאדם. ולכן אין עשה דוחה, לא תעשה שבמקדש, כי בענייני המקדש, שם גדול התועלת מהיראה לבלתי עשות מה שהזהיר התורה, מהתועלת ממה שיעשה אדם מה שציוותה תורה. המשך חוכמה מלמד אותנו כאן לדעתי דבר משמעותי. דווקא במקום שבו נעשים דברים כל העת מאהבה גדולה, דווקא במקום שבו דואגים לביטחון מדינת ישראל, דווקא במקום שבו דואגים לעניי ישראל, דווקא במקום שבו עושים עבודת קודש, עלולה לסור מידת היראה. ומרוב עיסוק בקודש, אנשים עלולים לעשות חטאים רבים. האור מסנוור. דווקא שם במקומות האלה צריך להקפיד פי כמה בלא תעשה. למדתי פעם את הטקסט הזה של המשך חוכמה עם קבוצה בקולות של מנהלות ומנהלי ארגונים מאוד משפיעים בחברה האזרחית בישראל, ואז אחת הלומדות אמרה, אה, אנחנו כולנו עובדים במקדש. עכשיו כולם מסתכלים עליה, מה, מה זאת אומרת כולנו עובדים במקדש? היא אמרה, כן, אנחנו, שעסוקים באמת מבוקר עד בוקר בעשייה קדושה למען החברה בישראל. אנחנו שמקדישים את חיינו בכזאת אהבה לעשיית הטוב. דווקא אצלנו קיים החשש החמור ביותר משחיקה של מידת היראה, מהעיוורון לבעייתיות של המעשים שלנו, מזה שמרוב שאנחנו עטים על המטרה הטובה, אנחנו חסרי גבולות, אנחנו לא שמים לב, ודווקא אנחנו, אנחנו האוהבים העוסקים בטוב, צריכים להיזהר מאוד מאוד, כי אין תירוץ יותר עוצמתי לעשיית רע מאשר זה שאני עסוק בטוב. כאשר אני מנסה לשמור על בריאות הציבור, ואני באמת עושה מלאכת קודש בניסיון לשמור על בריאות הציבור, אני עלול פשוט לשכוח את כל מה שקשור בזכויות היסוד של בני אדם, ולא לייצר שום uh, איזונים נכונים. ל- לשכוח את המידתיות, שתסור ממני מידת העירה. חבר'ה, עזבו אותי, אני אעסוק כרגע בבריאות של כולם, מותר לי הכול. אומרת הגמרה, לא, לא, אסור לך הכול. כי אין עשה דוחה את לא תעשה שבמקדש. דווקא כשאתה עסוק בשאלה של בריאות הציבור, אתה צריך לחשוב פי כמה על האם עברת פה על איזשהו, איזושהי זכות יסוד של אדם, והאם עשית את זה באמת בצורה המינימלית ביותר שהיית חייב לעשות ולא היה לך אמצעי אחר שיכולת להשתמש בו, אחרת זה לא כשר. וזה אגב, בדיוק הסיפור. שאפשר להסכים איתו או לא, אבל בדיוק, זו בדיוק ההנמקה שנתן בגץ כאשר הוא אמר שהשימוש באמצעי של חסימת השמיים ולא לאפשר לישראלים לחזור לישראל... הוא שימוש מוגזם בגלל שכן יש אלטרנטיבות שיכולות לצמצם במידה דרמטית את הסיכוי חס וחלילה להכנסת וריאנטים חדשים של קורונה לישראל, שהן אלטרנטיבות אולי יקרות, אבל הרבה פחות רומסות את זכויות האדם. מעבר לכל מה שאמרתי עכשיו, אנחנו חוזרים לאותו כלל שאמרתי בהתחלה. עשה דוחה לא תעשה כשמדובר בבן אדם למקום. אבל, והנה עכשיו אני מצטט את החתם סופר, לא שייך עשה דוחה לא תעשה אלא במה שבין אדם למקום, אבל לעולם לא ידחה עשה את לא תעשה, דגזל לקיים מצוות עשה בממון חברו, זה לא עלה על דעת מעולם. חזרנו לכאורה לנקודת המוצא. נראה עד כאן שמה שעולה ממגוון רחב מאוד של מקורות זה התובנה של אה, אתה לא יכול לפגוע באדם כדי להשיג מטרה טובה, זו לא הדרך, אתה צריך למצוא דרך אחרת. אבל אז העסק מסתבך, כי אנחנו מגיעים למושג שפתחנו איתו, גדולה עבירה לשמה. מה זו עבירה לשמה? אז קודם כל, לשמה זה מונח של עשיית דבר. למטרה נעלה, לשם שמיים, לא מתוך איזה שהם אינטרסים חיצוניים, אלא למען ערכים ומטרות אה, נעלות. אה, הרמב״ם מגדיר אה, אה, את המושג לשמה, עשיית האמת מפני שהיא אמת. עשיית האמת מפני שהיא אמת, אומר הרמב״ם, נובעת מאהבה. זה מזכיר לנו את הרמב״ן שאמרנו קודם, כן? היא נובעת מאהבה. כשאתה עושה דבר מתוך אהבה, אתה עושה אותו עשייה לשמה. עכשיו, עבירה לשמה, אנחנו צריכים לנסות להבין מה ההבדל בין עבירה לשמה לבין מצווה הבאה בעבירה. הרי אני יכול להגיד לך, גזלתי את המצע לשם שמיים, גזלתי את הקורבן לשם שמיים, אז מה הבעיה הזאת הגדולה עבירה לשמה? אז ננסה רגע לנסות לדייק את הדבר הזה, ודווקא בין הדומים, כשמחפשים את השוני, כשמנסים לגעת בעדינות של הדיוק, מגיעים למורכבות האמיתית של החיים. ודרך זה ננסה לחזור אה, גם לסיכול הממוקד, אולי גם לפסיקה של אה, בג"ץ, לנסות לגעת בעדינות של הדברים האלה. חיפשתי את כל הדוגמאות של עבירה לשמה אה, בתלמוד, ובאופן אה, מדהים, תמוה, לא יודע להסביר את זה עד הסוף, הן כולן קשורות בסקס. ולא רק שכולן קשורות בסקס, כולן קשורות בנשים. אני אספר לכם את הסיפורים. סיפור אחד, סיפור מספר בראשית, המקרה של תמר, שמפתה את יהודה ושוכבת איתו. אני אזכיר למי שלא מכיר את המקרה הזה, היא מתחתנת עם בנו של יהודה, הוא מת לפני שהוא מביא לילדים, היא מתחתנת עם אחיו, הוא מת לפני שהוא מביא לילדים. יהודה לא נותן לה את בנה, הבן השלישי, לפי הכללים דאז, כן? אם אח מת לפני שהוא הביא ילדים, אז צריך לקבל את האח הבא. הוא לא נותן לה את האח השלישי. Uh, הוא פשוט פוחד נורא, הוא אומר, רגע, מה זה? היא uh, הורגת uh, את בעליה, כן? כמובן היא לא הרגה אותם פיזית, אבל uh, יש משהו לא טוב באישה הזאתי. Uh, אז הוא אומר לה, תקשיבי, הוא עדיין uh, קטן, האח השלישי. שבי בבית, תחכי, היא מבינה שהיא צריכה לחכות לנצח, ואחרי זמן מה, אנחנו לא יודעים כמה שנים. Uh, היא מפתה את יהודה עצמו תוך שהיא מתחפשת, אז הוא לא יודע שזאתי, והיא שוכבת איתו. יש שם uh, 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 מקרה של שימוש במיניות ובמניפולציה נשית. על מנת להיאבק ברוע שהוא עושה ולהביא ילדים לעולם. העבירה של לפתות מישהו תוך שהיא מתחפשת מעין עבירת זנות שכזו, היא עבירה שנעשית כדי להביא ילדים, כדי להיות אימא. והגמרא מביאה את זה כעבירה לשמה, ואנחנו יודעים גם שמצאצאיה של תמר קמו גדולי ישראל. טוב, מקרה שני, בנות לוט. בנות לוט, אחרי שסיפור סדום, הן חושבות שבעצם כל העולם נהרס. הן לא יודעות שמה שנהרס זה רק העיר שלהן, כן? הן רואות את הזוועה הזאתי, והן חושבות שמי שנשאר בעולם זה הן ואבא שלהן. במילים אחרות הן לעולם לא תהיינה אימהות, וגם האנושות תפסיק. מה שבנות לוט עושות זה שהן משקרות בכף את אבא שלהן, וכמובן גם בזה משקרות אותו בקוף, אונסות אותו, זאת אומרת, הן מקיימות איתו יחסי מין בעודו בגילופין, ככה שהוא בעצם לא מבין מה הוא עושה, כדי להביא ילדים לעולם. הנה, עוד פעם, גם במקרה תמר וגם במקרה בנות לוט, המטרה היא להיות אימהות, להביא ילדים לעולם, כשבמקרה של בנות לוט זה קיצוני, המטרה שלהם היא להמשיך את האנושיות. מקרה שלישי, יעל, יעל מפתה את סיסרא, אתם זוכרים? לתוך האוהל שלה. היא כנראה, לפי הפרשנות לכתובים, שוכבת עמו מספר פעמים. ואז כשהוא גמור, תשוש וכו', מחסלת אותו. סיכול ממוקד. ובאופן הזה יעל תורמת תרומה מכרעת לניצחון ישראל בקרב. אז הפעם אין פה סיפור של להפוך לאימא, יש פה עדיין שימוש ביחסי מין ובפיתוי, ועוד פעם זאת אישה, והיא מחסלת אותו. דוגמה נוספת שחלק מהפרשנים מביאים, היא לא מופיעה בגמרא שם, בגמרא עצמה, זה שאסתר... כשהיא שוכבת עם אחשורוש, בעצם אסתר, לפי המסורת הזאת, הייתה בעצם נשואה למרדכי. ואם היא הייתה נשואה למרדכי, אז ברור שזאת עבירה שהיא כרגע הולכת עם אחשורוש, אבל גם כן שם יש שם עבירה שמטרתה להציל בסוף את כל עם ישראל. אז בכל המקרים מדובר בעבירות לחלוטין לא פשוטות, מזנות ועד רצח. ובכל זאת, המצווה לא בטלה. האם העבירה בטלה? זוכרים, בהתחלה אמרנו, כשאני עושה עבירה על מנת לקיים מצווה, יש שלוש אפשרויות. אחת, שאין פה מצווה, יש פה רק עבירה. שתיים, שיש פה גם מצווה וגם עבירה. ושלוש, שיש פה רק מצווה, ומוותרים לי כאילו על העבירה, בגלל שעשיתי לשם מצווה. במקרה של עבירה, לשמה אומרים לנו ככה, יש מצווה פה ויש פה עבירה. זה לא שהעבירה נמחקת לי, אבל מאחר והמצווה כל כך גדולה, אז גדולה עבירה לשמה כמצווה שלא לשמה. זאת אומרת, שמים אותה בקטגוריה גבוהה, בגלל שמדובר במצווה כל... בעבירה שמטרתה מצווה כל כך חשובה. עכשיו, בכל המקרים האלה, שימו לב, מעניין, רק נשים, רק יחסי מין. בכל העבירות מדובר בזה שמי שעובר את העבירה הוא החלש, הוא המוחלש. אין לו סיכוי אחר. אין לה סיכוי אחר. אין לה אופציה אחרת בעולם דאז. זה או שהיא תעשה את העבירה הזו ככה, על מנת להשיג את המטרה הגדולה, שבאופן מידתי המטרה הרבה יותר חשובה מהעבירה שכרגע נעברה, או שהמטרה לא תושג לעולם. עבירה לשמה מתבצעת תמיד. כאשר עובר העבירה, הוא עם הגב לקיר. הוא החלש, ואין לו דרך אחרת. ייתכן שזה שכל הדוגמאות הן כאלו, זו אמירה שאומרת שכל הקטגוריה של עבירה לשמה רלוונטית רק למצב של נשים, רק למצב של שימוש במיניות, אבל הפרשנות הזאת, אני חושב, לא תהיה נכונה ומדויקת, כי למרות שזה באמת מדהים שכל הדוגמאות הן כאלו, אז צריך לבדוק מה זה מסמל. אחד האנשים שעשה על זה עבודה מעניינת זה הרב דוקטור מיכאל אברהם. הוא מנתח שורה של סוגיות בנדון, והוא בסוף מציע שעולים מן המקורות שלושה קריטריונים לעבירה לשמה. הראשון, כאשר מדובר במעשה חריג, לא קבוע, חד פעמי. זאת לא מדיניות שמעכשיו אנחנו נשתמש במדיניות הזאת, אלא אל מול מצוקה מסוימת, מול רגע מסוים, ביצעתי כרגע את העבירה. הקריטריון השני הוא שהערך החיובי גדול לאין שיעור מהערך השלילי של העבירה. זאת אומרת, המידתיות היא בולטת פה וזועקת פה באופן כזה שהעבירה היא קטנה מאוד לעומת הערך החיובי של מה שהשיגה. והדבר השלישי הוא שהערך החיובי הוא לא ערך חיובי שרק אותו אדם באופן סובייקטיבי רואה בו ערך חיובי, אלא זו ערך חיובי שהתורה רואה בו חיובי. אומרת, אני עושה עבירה כדי בעצם לממש את רוח התורה. אני עושה עבירה כדי לממש באופן עמוק את מה שהתורה מצפה ממני. כמה שזה נשמע אירוני, עושה עבירה כדי לממש את מה שהתורה מצפה ממני, או להגיד את זה בחילונית. לא מספיק פה הקריטריון הסובייקטיבי שזאת נראית לי מטרה מאוד גדולה. זו צריכה להיות מטרה שנגיד החוקה של אותה מדינה, ערכי היסוד של אותה מדינה, דורשים להשיג את המטרה הזאת. אז בואו נסכם. עבירה לשמה זה דבר שהוא חריג, הוא חד פעמי. הערך שלו הוא גדול מאוד מאוד יחסית לעבירה שחומרתה אינה כה גדולה. ובעצם הוא משמש אותי כדי לקיים אה, ערכי יסוד אובייקטיביים, אובייקטיביים במובן של אה, מקובלים על כל החברה והם לא תלויים רק בי, או לפחות נמצאים בתשתית של אותה חברה. ולבסוף, כאשר באמת אה, העבירה מתבצעת מתוך מקום של אין ברירה, אין אמצעי אחר שהוא לא עבירה, או שהוא עבירה פחותה יותר, שיכולתי להשתמש בו. על מנת להשיג את אותה המטרה. נדמה לי שכשאנחנו מסתכלים עכשיו עם הכלים שיש בידינו, אנחנו מקבלים מציאות מורכבת בהרבה. בואו נבחן אה, חזרה את דוגמת הסיכול הממוקד. אני הולך דווקא לדוגמה הזאת, שחוץ מזה שהיא מאוד מתאימה, בעקבות אה, מאמר שכתבתי שנקרא סיכול הבא בעבירה, נמצא בספר מנחם פינקשטיין. לשמחתי, אה, אה, בית המשפט העליון ראה לנכון ל, ל, להפנות למאמר הזה, אה, ושם אני בוחן את, את כל המהלך הזה שעשינו כאן בפרק על הנושא של סיכול ממוקד. תראו, הסיכול, כמו שאמרנו בהתחלה, הוא שם יפה כזה לחיסול, לרצח, להוצאה להורג ללא משפט. מנחם וינקרשטיין, שעל שמו הספר שדיברתי עליכם, היה הפרקליט הצבאי הראשי, כאשר היה מדיניות החיסולים לפני 12 שנה. והוא היה צריך להחליט על קריטריונים. שמורים בעצם לדרג המדיני, eh, מתי מותר לו להשתמש באמצעי הזה ומתי אסור לו. הוא החליט על שבעה קריטריונים, בואו נעבור עליהם בזריזות. א', אמצעי זה יינקט במקרים חריגים. ב', פעולות מסוג זה תבוצענה רק כלפי מי שמבצעים פיגועים בעצמם או כלפי מי ששולחים אחרים לבצע פיגועים. ג. אמצעי זה יינקט בהתבסס על מידע מדויק ואמין המצביע על כך שיעד התקיפה נוטל חלק ישיר בביצוע פיגועים וקרוב לוודאי שימשיך לפעול בדרך זו גם בעתיד. ד. השימוש באמצעי זה הוא מניעתי ואין לנוקטו לשם ענישה או הרתעה. ה. אין לנקוט אמצעי זה אם אפשר לפעול בדרך חלופית לנטרול הסכנה הנשקפת מן המפגע, כגון מצרו ו. ביחס לכל פעולה, יש לבחון את מידת הסיכון להיפגעותם של חפים מפשע, ולפעול לפי עקרון המידתיות, אשר קובע שאין לבצע תקיפה אם הפגיעה הצפויה באזרחים בלתי מעורבים, היא מופרזת ביחס לתועלת הצבאית הצפויה מהתקיפה. זין, שימוש זה יינקט בעיקר באזורים שבהם אין לצהל שליטה. אז רגע, עזבו את, את, את זין, זין קשור בעצם בזה שאם יש לי שליטה, אני יכול לבצע בדרכים אחרות. אבל כל ששת הקריטריונים שעכשיו אמרנו, נראים כאילו ממש לקוחים מהלימוד של גדולה עבירה לשמה. זאת אומרת, פינקשטיין מנסה פה לשרטט... קריטריון על גבי קריטריון, קריטריונים שכאשר מצרפים אותם ביחד, זה הופך ממצווה הבאה בעבירה לעבירה לשמה. מה אם מדובר במהלכים נקודתיים וחריגים ולא שיטת עבודה עכשיו? זה תנאי משפטי ראשון, כן? חריג אמרנו גם בעבירה לשמה. העבירה באה להגן על ערכי יסוד משמעותיים בחוקת המדינה, שכמובן הגדול שבהם זה ערך חיי אדם והחובה של המדינה להגן על אזרחיה. זה מה שנמצא במוקד פעולת הסיכול הממוקד, וזה עונה לקריטריון השני. המטרה היא כמובן גדולה ונכבדת וחשובה, כי המטרה היא למנוע רצח המוני של חפים מפשע, המטרה היא למנוע פיגועים, ולכן אין בכלל חולק על גודל המטרה. והשאלה האם היא, 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 הגודל שלה הוא, הוא מספיק גדול אל מול העבירה, אז כמובן יש שאלה שאם עכשיו חס וחלילה קורה שחאדה, זאת אומרת אם מה שקורה פה זה שבסוף אנחנו עושים פיגוע. בסוף אנחנו חס וחלילה הם, הורגים, כמובן, לא בכוונה, כן, אבל הורגים חפים מפשע, אז זה חיי אדם מול חיי אדם. אז נכון שאני יותר אחראי על חיי אדם של העם שלי, אבל אני לא יכול להשתמש חס וחלילה באמצעים מהסוג הזה, זה כבר הופך למצווה בעבירה. ולכן שאלת המידתיות שפינקשטיין העלה, ושהנושא של עבירה לשמה מעלה, שאלת המידתיות כל הזמן נמצאת שם, וכל הזמן צריך לחפש אותה. אז הנה אנחנו מגיעים בעצם להתמודדות עם הקושי ועם הקושייה הגדולה שהצבנו בהתחלה. יש מקרים מסוימים, מיוחדים, שעומדים בקריטריונים שעכשיו אמרנו, שבהם יש לבצע עבירות לשם מטרה חשובה ביותר. אבל כאשר זה לא עומד בקריטריונים האלה, אנחנו חייבים להימנע מזה. וכאשר אנחנו מדברים ברמה המדינית הלאומית, הגוף שמופקד על בחינת המידתיות הזו, לפחות בשיטה הנוכחית, זה בג"ץ. ולכן כל כך כועסים עליו הרבה פעמים. בגלל שכאשר מדינת ישראל מבצעת אה, עבירה כדי לקיים מצווה, אז אנחנו כולנו אומרים, רגע, אבל זה כדי לקיים מצווה. ל, ליבנו זועק, מה אתה מתערב, בג"ץ? ובג"ץ אומר, מה אני אעשה? אני אחראי על זה שלא תהיה פה מצווה הבאה בעבירה? אלא שלוודא שלו, שאכן מדובר בקריטריונים של גדולה העבירה לשמה. מה כאשר מדובר בחיים היום שלנו? הרי אנחנו לא עסוקים כל היום בשאלות ענקיות שבג"ץ מכריע בהם, ואנחנו לא עסוקים בשאלות של סיכום ממוקד. אנחנו עסוקים ביום-יום, בדילמות הפשוטות והקטנות שלנו, בכל מיני מקרים שבהם אנו מרשים לעצמנו לעבור עבירות כדי להשיג מטרות חשובות. בעצם נאמר לנו פה ככה, לפעמים, כאשר מדובר בעבירה בירוקרטית, כשאין אנשים שנפגעים ממנה, אז במצבים מסוימים, שזה לתועלת הרבים וכן הלאה, אנחנו אה, לפעמים יכולים להגיד, אוקיי, אנחנו, יש פה עבירות מסוימות שאדם לוקח עליהן אחריות ואומר, אני חושב שזה סייג למצווה הבאה בעבירה. אבל, כאשר מדובר בזה שיש אנשים שנפגעים כתוצאה מהעבירה שאני עושה, אז ברוב המוחלט של המקרים זה חמור. אסור לנו. המעשה הטוב בטל. מצווה הבאה בעבירה אינה מוצווה. רק לעתים רחוקות מאוד, כשמדובר על מהלכים יוצאי דופן, קריטיים, גדולים, שלא ניתן לבצע אחרת, כשאנחנו עם הגב לקיר, כשאנחנו החלשים, כאשר עכשיו זה האמצעי... הא- הכי פחות aa- פוגעני שיכולתי לבחור בו, אבל אם לא הייתי בוחר בו, לא הייתי משיג את המטרה הכל כך חשובה. כאשר יש את כל הקריטריונים האלה, לעתים אנחנו אומרים, גדולה עבירה לשמה. אני לא חושב שמקד בחורות עומדת בכל הקריטריונים שעכשיו אמרתי. אני חושב, תסלחו לי שאני מבקר את אלוהים, שיכולנו לגדול על סיפור פסח, קצת אחר, שבו אה, המאבק המוצלח של בני ישראל ליציאה מעבדותם, המאבק הצודק והמוצלח וליציאה ממצרים, אה, אולי יכול היה להשתמש באמצעי פחות ממכת בכורות. אבל לא חייתי אז ואני לא יודע, ואנחנו, להסתכל על זה מבחוץ, אה, זה דבר שקל מאוד אה, לעשות אותו, ואולי לכן לא ראוי לעשות אותו. אולי יש איך להצדיק את הירושימה, אולי, אבל אין איך להצדיק את נגסקי. יש לנו איך להצדיק סיכול ממוקד, אבל אין לנו איך להצדיק חיסולים שמטרתם לייצר איזו נקמה, איזו ענישה, או דברים מהסוג הזה, וודאי לא כאלה שבעקבותיהם אנשים רבים נהרגים. זה הניסיון! לעסוק באחד הקושיות הבאמת סבוכות וקשות שאנחנו נתקלים בהן גם ברמה הלאומית וגם ברמה הארגונית וגם ברמה האישית ביום יום ואני רוצה לאחל לכן ולכם חג פסח שמח, חג אביבי מלא בחירות, שנצא מהסגר הנוראי הזה של הקורונה, כפי שאנחנו יוצאים ממנו בשבועות האחרונים, אל עבר הפריחה, אל עבר היופי, אל עבר האור, ונזכור כל הזמן שדווקא כשאנחנו בשיא האהבה, בשיא האנרגיות, בשיא המוטיבציה, צריך להישמר ולהיזהר מהבורות של היעדר היראה, ושיהיה לכולכם חג פסח שמח, אביבי ונפלא.